0: Žalm 26, tak pokud máte Bible, můžete si nalistovat spolu se mnou. Je to Žalm Davidův. Dopomos mi hospodinek právu. Žil jsem bez úhoně. Neochvějně doufal, Hospodina. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Protřip moje ledví a mé srdce. Tvoje milosrdenství mám před očima. Nesedávám s šalebníky, nescházím se s podměšilci. chůzky zlovolníků nenávidím. Mezi své volníky nezasednu. Umývám si ruce v nevinnosti. Při tvém oltáři se držím, hospodine, aby bylo slyšet mé hlasité díků vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš. Místo, kde má příbytek tvá sláva. Nespěť, nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají, kterým na rukou lpí mrzkost, jejíž pravice je plná úplatků. Já předříji bez úhoně, vykupně, Smiluj se nade mnou, moje noha stojí na rovině, v schromáždění budu dobro řečit hospodinu.
1: Budu číst e, z Ester třetí kapitoly. Po těch dnes, e, po těch událostech povýšil král Achašvéroš Hamana syna Hamedatova a Gagovce a pozvedl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klánili se před Hamanem. Neboť tak přikázal Kál. Ale Mordokaj neklekal a neklanil se. Královi služebníci, kteří zasedali v kálovské bráně, se Mordokaje tázali. Proč přestupuješ Kálu v příkaz? Přiká... Říkali mu to den co den, ale on by je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi aby viděli, obstojí Mordokajovo odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je žid. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekliká a že se neklaní, byl plno rozhořčení. Bylo mu však příliš málo stáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašvérošově království všechny židy, lid Mordokajův. V prvním měsíci, to je v měsíci Nísanu, v 12. roce vlády krále Achašvéroše, brhali před Hamanem Půr, to znamená los, pro jednotlivé dny a měsíce až po dvanáctý. To je měsíc Adar. To řekl Haman králi Achašvérošovi. Je to jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech králových, královstvích tvého království. <gry> o krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchýlené od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. uzná král za vhodné, nechť dá písemný, písemný příkaz aby byli zahubeni. Odvážím do rukou úředníků deset tisíců talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladů. Král sněl z ruky svůj pečetní prsten a dal jej agagovci Hamanovi, synu Hamedatovu, protivníkovi židů. Potom řekl král Hamanovi, je ti dá na to stříbr, i ten lid nalož s ním jak uznáš za dobré. 13. dne prvního měsíce byli povoláni královi písaři a bylo zapsáno vše, co přikázal haman královským satrapům a místodržitelům v jednotlivých krajinách a velmožům z jednotlivých národů. Pro každou krajinu jejich písmem a pro každý národ jeho jazykem. Psalo se jménem krále Achašvéroše a pačitilo se král, královým prstenem. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech králových krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni, 13. dne, 12. měsíce, to je měsíc Adar. A kořist po nich, aby si vzali jako lup. Opis spisu měl být vydán jako zákon všude, ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na ten den. Spěšně věli rychlí poslové, jak král uložil, sotvaže že byl ten zákon na hradě v Šúšanu vydán. Král ha- a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šúšanu Zavládl rozruch.
2: Tak, dobré ráno. Jsem slyšet a snad i vidět. Než se pustíme do výkladu toho textu, já se krátce pomodlím. Bože náš, Otčenáš, náš, děkujeme za to ráno, kdy se můžeme společně scházet a rozjímat nad tvým slovem můžeme otvírat, číst a věříme, že ty nás ve svém duchu oslovuješ a ukazuješ nám, kde to slovo k nám promlouvá. Tak tě prosíme, aby si mezi námi ve svém duchu působil. Dávej nám, prosím, pokoj, zaháněj to, co by bralo naši pozornost, Prosíme, otevídej naše srdce i naše uši, ať můžeme zaslechnout Tvé slovo. Požehnej nám, prosím, tuto chvíli. Amen. Tak otevíráme dnes již po třetí knihu Ester a čteme třetí kapitolu. V knize Ester na rozdíl od jiných starozákonních knih, se nemluví přímo o Bohu. Bůh v ní nepromlouvá přímou řečí, slovo Bůh se v ní vlastně nevyskytuje. A přesto je jasné, že celá kniha mluví o víře a důvěře Bohu a božím skrytém a nečekaném které je celým tím příběhem protchnuto. Když sledujeme hlavní postavy Ester a Mordokaje, sledujeme žitou víru v praxi. Z jejich jednání i z jejich slov je zřejmé, že jsou pevně zakořeněni v identitě božího lidu, že znají boží zákon a jsou připraveni stát se božími nástroji nejsou pasivní, ale jsou nebývale aktivní. Činí odvážná rozhodnutí, jdou do rizika a spoléhají se na Boží pomoc. A kniha Ester nám může být blízká právě absencí zřejmého Božího promluvení. Na našich životních křižovatkách často stojíme před rozhodnutím mezi několika cestami, mezi dobrem a zlem. A Bůh nás často nebere za ruku, aby nás provedl jako malé děti. Nechává nám prostor jako dospělým, svobodným a zodpovědným lidem, abychom my sami vybrali, kudy půjdeme. A základní orientaci pro naše rozhodování máme v písmu. Boží zákon, boží charakter, život a učení Ježíše Krista a především jeho smrt a vzkříšení a význam toho, co se stalo na kříži a nakonec zaslíbení Kristova návratu a nastolení věčného království. Máme tedy jasné směrovky. A na nás je, abychom odvážně vykročili. Abychom se postavili zlu. Abychom se pustili i do nebezpečí a nejistého výsledku. Abychom se v důvěře spoléhali, že nás Bůh provede. Ať už se věci vyvinou tak nebo onak. Stejně jako Mordokaj a Ester, A mnozí další, kteří se napříč biblickými texty stávali vykonavateli boží dobrotivé půle, božími nástroji. Jinak řečeno, Bůh nás uvádí do zodpovědné svobody. Odhaluje boží jednání s jednotlivým člověkem, tak jako s Mordokajem a Ester, s Božím národem, s Židy a církví, i s celým světem, s Perkskou říší, anebo světem v dnešních demokracií a totalitních systémů. A člověk je postaven do odpovědnosti rozhodnout se, zda půjde cestou požehnání nebo zlořečení, poslušnosti či osvobození se od Boha. Zda půjde cestou pravdy a lásky Kristovy nebo cestou vnitřní autonomie, kdy sám bude určovat normy dobra a zla. A podle toho pak bude vypadat jeho osud. V dnešním čtení sledujeme střed na život a na smrt dvou nesmířitelných postav. Hamana a Mordokaje. Haman Můžeme říci, je stělesnění zla. Nepřítel lidu dobrého Boha. Vyžaduje přehnané pocty, obdiv, nepatřičnou oddanost. Je přecitlivělý na svou osobu, pomstichtivý, zneužívá moc podle svých představ a svých záměrů. Spoléhá se na astrologii a snaží se ke svým vražedným cílům naklonit si zlé síly. Korumpuje svévolně vypisuje zákony, jak se mu hodí do krámu a neváhá vyhladit celý národ. Na druhé straně, v ostrém kontrastu, stojí Mordokaj, zbožný Žid, který opatrně a moudře našlapuje uprostřed bezbožného nebo jinak věřícího světa. Drží se božích zákonů, ujímá se sirotka Ester, Moudře volí cesty, jednou respektuje vládnoucí moc, když králi oznámí přípravu spoury, jak jsme četli minule, ale neustoupí, když je tou stejnou mocí nucen sklánět se před zlem, před Hamanem a když je nucen de facto mu vzdávat božské pocty. Tento zápas Mordoka je s Hamanem nemůže a nesmí skončit smírem. Černá se nesmí smíchat s bílou, šedivost není přípustná. Zlo a hřích musí být jednoznačně odhaleno, pojmenováno, odsouzeno a poraženo. A třetí, kniha, třetí kapitola knihy Esther, kterou dnes otvíráme, mluví o tom první, o prvním, o pojmenování zla, a počátku nesmíritelného zápasu s ním. Zatím ještě chybí dobrý konec a nezbývá než důvěřovat, že Bůh celý příběh do vítězného konce dovede. Pojďme si projít ten dnešní text společně. Nejprve se dozvídáme, že Perský král Achašvéroš si za svého nejbližšího rádce a spolupracovníka zvolil jakéhosi hamane. Nevíme, proč si vybral právě jeho a vlastně nás to může překvapit. Vždyť jsme minulé četli o Mordokajovi, který se ke králi zachoval velmi loajálně, když udal dva úředníky, kteří podněcovali spouru proti králi. Očekávali bychom, že věrný a osvědčení Mordokaj bude povýšen, ale nestalo se tak. A co hůř, nový králův premiér Haman je Agagovec, což znamená, že pocházel z národa málekovců národa nepřátelského Izraeli, božímu lidu. V setkání Hamana a Mordokaje se odehrává dávné nepřátelství mezi oběma národy. Hamanovi předci, jak praví kniha Deuteronomium, napadli zadní voj Izraelců při putování do zaslíbené země a pobyli všechny nemocné, kteří šli vzadu. Povýšení Hamana znamenalo pro židovského úředníka Mordokaje sloužit nepříteli a odmítl před ním pokleknout, vzdát mu pocty náležející jedině Bohu. Třeba, že tím porušil královské nařízení. Všichni se před Hamanem třásli, ale Mordokaj ne. Jestliže byl králi dříve věrný a ochotný pomoci, když oznámil podněcování spory, v nynější situaci Mordokaj jasně rozeznal, že není možné uhnout stranou. Není možné vzát úctu klekáním a klaněním to mohl jako věrný žít jedině Bohu. A jistě si i vzpomněl například Daniele, který v babylonském zajetí odmítl modlit se ke králi na místo jedinému Bohu. Mordokaj nemohl pokleknout před zlém. Nemohlo být pro něj jednoduché celou tu situaci ustát zakoušel tlak od ostatních perských úředníků, kteří ho tlačili k poslušnosti královského výnosu. A je dost dobře možné, že zakoušel ohromný tlaky od svých souměrců, souvěrců, kteří se oprávněně mohli obávat, jaké důsledky bude mít jeho jednání. To říkám spíš na okraj. V našem textu narážku takovou nenajdeme, ale když jsem se připravoval na ten dnešní text, našel jsem, že některé židovské komentáře ještě zpětně Mordokajovi jeho chování vyčítají a zazlívají, pokládají ho za své volné, vždyť svou provokací zbytečně ohrozil existenci celého židovského národa. Zdá se mi to poměrně trefné, že i to správné rozhodnutí a čin nemusí být pochopen a přijmout přijmout našimi nejbližšími. Mordokaj uprostřed těch tlaků, které na něj doléhaly, ale zůstal ve své víře zásadový. Přiznal se k Bohu a vymezil se proti božímu nepříteli. Nesklonil se před zlým. A zdůrazněme si, že nevěděl, jak se věci vyvinou, jak dopadnou. Zda jeho samotného a židovský národ čeká dobrý nebo špatný konec. Svým rozhodnutím důvěřovat a činit, co je před Bohem správné, se vydal na těžkou a nejistou cestu. Pro Mordoka je bylo důležité naplňovat Boží vůli a jít životem v Boží blízkosti, byť by to bylo. Těžké. Hamana Mordokajovo chování dožralo. Je to až směšné, jak moc se cítil ohrožen jediným člověkem, který se odmítl poklonit. Jak je možné, že někdo neuznal jeho moc a výjimečné postavení? Jak to, že se mu někdo podvolil? Je to snad zárodek spoury? Je to snad silnější moc než ta moc, která mu zajišťuje postavení. Je to Hamanova ješitnost, strach z davu nebo strach z pravdy? Když zjistil, že se navíc jedná o žida, rozhodl se pro pomstu kolosálních rozměrů. V měsíci Nisanu, to je v měsíci, kdy židé slavili Pesach a připomínali si vysvobození z Egypta, se Haman rozhodl své hrůzné plány předložit vyšší moci. Podle starého babylonského způsobu požádal kněze, aby před ním brhal losy, který měl určit nejvhodnější den v roce k provedení jeho děsivého plánu. Už se rozhodl, co udělá a nyní hledal potvrzení vyšších sil a správný čas. Los padl na konec roku, do měsíce Adaro, to znamená měsíc před dalšími velikonocemi. Na přípravu byl tedy necelý rok. Haman šel ke králi a začal plán uskutečňovat. Vylíčil vladaři nebezpečí, které hrozí jemu i celé říši ze strany jakéhosi prapodivného národa. Záměrně židy nejmenoval. Je snaží odsoudit něco abstraktního než konkrétní osoby. Na druhé straně podal Haman jejich dokonalou charakteristiku. Je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. A načež králi předložil přesný plán konečného řešení židovské otázky a je děsivé, kolikrát v historii byli židé vystaveni pogromům a pokusům o vyhlazení. A bohužel byly vedeny i křesťany. Panovník nebude ztrátový, Haman mu do královských pokladnic nabízí deset tisíc talentů stříbra. Jeden talent přibližně 30 kilogramů, takže stýbil něco kolem 300 tisíc kilogramů stříbra. Má to být asi jedna třetina ročního rozpočtu celé té Velké perské říše. Nevíme, za jakých okolností, jaké byly důvody, jak získal Haman královu důvěru, dostal ale do rukou veškerou královskou moc a osud židů byl tak spečetěn. Den před slavností Velikonoc byli svoláni královští písaři a následně rychlí poslové roznesly po celé říši dopisy všem královským satrapům a místodržitelům, kde bylo nařízeno, aby 13. dne posledního měsíce byli povražděni všichni židé, včetně mládenců, starců, žen a dětí. Opis toho listu měl platnost královského zákona a byl všude zveřejněn a každému byl dán na vědomí. A ten závěr, král s Hamanem zasedli k jídlu a pití. Prožidy to byly velikonoce naplněné strachem, smutkem a nejistotou. Zároveň ale vírou v hospodina. Hospodina, který měl moc vysvobodit Izrael z otrockého područí Egypta. Byla tudíž naděje, že tentýž hospodin Svůj lid neopustí ani při té zkoušce, která ho čekala. Co si z toho dnešního čtení odnést? Příkladem nám může být právě Mordokajův zásadový postoj. Jasně se vymezil proti zlu a pustil se s ním do tvrdého zápasu. Odmítl udělat kompromis jasně zlo pojmenoval a viditelným skutkem vyjádřil svůj nesouhlas. Můžeme přemýšlet, kde v našem okolí je třeba na zlo ukázat a vymezit se vůči němu. Možná šikanovený spolužák, možná rozkrádání firmního majetku, slepota byrokratického systému, politická vole. Nenechme se ale ukolébat jenom tím pohledem vně. Haman, zlo, hřích a hříšnost číhá i uvnitř našeho lidského nitra. My lidé jsme schopni strašných věcí, které se mohou zdát, neuvěřitelné a nepochopitelné. A dnešní text snad přímo míří i k otázce, jak je možné, že se rozjel nacistický kolos usilující o vyhlazení celého národa. Jedna věc je děsit se toho, čeho jsou schopni druzí, druhá věc je děsit se toho, čeho jsem schopen já sám. Co by se ve mně mohlo rozvinout při troše neuvážených ústupků a polovičatých přikývnutí. Dávejme si pozor i na Hamana v nás, i proti němu veďme naši válku. Řekněme jasné ne hříchu a ano, Bohu, který se zjevil v Kristu. Nečiníme s hříchem kompromis, ale slovem i skutkem ho odmítněme. Za druhé bych ještě jednou rád upozornil, jak dobře to měl Mordokaj v hlavě srovnané. Je vzorem pevné, dospělé, dobře orientované víry. Uprostřed cizího, bezbožného světa dokázal dobře rozlišit, rozlišit, co je dobře činit. Nepouštěl se do zbytečných provokací, pokud k tomu nebyl nějak nucen. Nakonec byl i loja- loajální, když upozornil na chystanou sporu. Ale jakmile byla překročena hranice, věděl, kde má stát. Držel se božího zákona, který mu byl nad lidské zákony. Dával mu jasnou orientaci, díky které se dokázal zlu nepoklonit. Aby člověk dobře znal, boží zákon je potřeba ho studovat. Je třeba studovat písmo, které nám boží zákon zjevuje. Nechat se jim formovat, svěřovat se v tom duchu svatému. Tak bych vás rád Pozval jak k osobnímu čtení, abychom Bible otvírali každý sám s Bohem a v tichu, ale i na společné čtení a nabízí se biblické studium, které začíná tuto středu. A za třetí, Mordokaj ve víře vstoupil do nejistoty. Netušil, jak to všechno dopadne, měl ale víru a naději. Znal Boží zákon, věděl, jaký Bůh je a měl dobré důvody věřit, že i jeho osobně si Bůh může jako svůj nástroj použít. A v tom vidím povzbuzení pro nás. Důvěřovat a mít naději. V našich rozhodováních a zkouškách, kde se zdá budoucnost zastřená, kde nevíme, jak se události vyvinou, jak pro nás dopadnou. Navzdory tomu, že je cesta těžká, že nevidíme východisko, že pociťujeme tlaky z mějšku nebo zevnitř, navzdory tomu všemu důvěřovat a skládat svou naději v hospodinu, v našich zápasech se zlem. A nikde není psáno, že vše podle našich představ dopadne. Kráčejme v prosté důvěře, v pokoji z toho, že jdeme po cestě s hospodinem. On si nás jistě použije. Židovskému národu se zpráva o chystané hrůze donesla o velikonočních svátcích, kdy si Židé připomínali, jak je Bůh mocně vysvobodil z egyptského otroctví. A právě v připomínce Božích velkých osvobozujících činů mohl Izrael v nadcházejících těžkých časech čerpat naději. Že Bůh opět svůj lid zachrání. Že dá nové východisko. Od Kristova ukřižování, kdy naše hříchy byly přibity na kříž a jeho vzkříšení, kdy jsme získali naději věčného života, platí, že ve světě je pro každého, kdo té zprávě uvěří, nové a neotřesitelné východisko do boje se zlem. Je zde nová naděje a nová perspektiva, která bude dovršena, až Kristus opět přijde. Tak v této nové perspektivě, v této nové naději, v této boží milosti vstupujme do našich
1: zápasů se zlem. Amen.